0: Bem-vindos ao Corges em Movimento, podcast oficial do Colégio Corgeso. Eu sou o Cleiton Barbosa e por aqui converso com profissionais que transformam a área da educação usando a inovação, criatividade e a tecnologia. Para você não perder nenhum dos nossos episódios, siga o Corgeso em Movimento no seu player favorito ou então acompanhe as nossas redes sociais, arroba Sob protestos e apoios, em 2016 o então presidente Michel Temer apresentou medida provisória que tratava da reformulação do ensino médio. A proposta trouxe a flexibilização do jeito de preparar os estudantes para a vida profissional como a implementação dos itinerários formativos, oficinas específicas voltadas às carreiras profissionais. Apesar dos protestos e de gerar debates intensos no Congresso Nacional, a medida virou lei em 2017 e está prestes a ser implementada nas instituições de ensino de todo o país. Para falar sobre essas mudanças no ensino médio e diminuir as dúvidas sobre o tema, recebemos o assessor pedagógico do Colégio Corges, o Rodolfo Fortes, que é formado em matemática e pedagogia, especialista e mestre em educação pela UNB, e tem mais de 30 anos de experiência na educação básica e superior. Primeiramente, gostaria de agradecer pela sua disponibilidade de falar conosco e seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Eu que agradeço o convite. É muito bom poder compartilhar um pouco do que está acontecendo na educação do nosso país, no sentido de preparar as nossas crianças e os nossos jovens para as demandas do futuro.
0: Rodolfo, vamos começar pela dúvida inicial. O que é o novo ensino médio e até que ano ele deverá ser implantado nas instituições de ensino? Bem,
1: uh, o desempenho dos alunos do ensino médio no Brasil tem sido uma preocupação já há algum tempo. Uh, o alto índice de evasão e alunos que concluem esse ensino médio sem ter as habilidades mínimas para estar preparado para o mundo do trabalho, fez com que, com que o Estado pensasse é, numa forma de tornar esse ensino médio mais apropriado para a formação desses jovens. Por isso, a lei... 13.415 de 2017, propõe um novo ensino médio, que vem num formato em que uh, está atento para o desenvolvimento de habilidades e competências próprias para o século XXI hum. e numa linguagem que coloca esse jovem numa posição de protagonista do processo de aprendizagem.
0: E como vai funcionar a distribuição da carga horária nos itinerários formativos? Já tem um modelo a seguir ou as escolas terão autonomia para implantar? essas modificações.
1: A partir dessa lei, uh, os colégios diz, das escolas públicas e privadas, elas precisam fazer essa implantação até 2021, Então, vem, não é? já o ano que vem. Por isso, as escolas estão reestruturando, reelaborando as propostas pedagógicas, seus regimentos escolares, para se adequar à nova lei do ensino médio e à base nacional comum curricular, né, que é uma outra lei que também propõe mudanças no sentido de tornar o processo de aprendizagem no país, em todas as etapas da educação básica, mais eficazes. Em relação à distribuição da carga horária, atualmente essa nova lei ela estabelece uma carga horária mínima de 3.000 horas, que tem que ser ampliada em 5 anos até 4.200 horas gradativamente. Dentro dessa perspectiva do início de 3.000 horas, ficou estabelecido nessa lei que as escolas têm até 2021 para implantar o novo ensino médio. Esse novo ensino médio foi pensado do, da seguinte forma, que todas as escolas tivessem uma carga horária mínima, já a partir de 2021, de 3.000 horas. Sendo que dessas 3.000 horas, 1.800 horas seriam destinadas pelo trabalho com a base nacional e curricular, e as outras 1.200 horas seriam organizadas em itinerários formativos, que é uma outra forma de organização que coloca o aluno como protagonista do seu processo de aprendizagem, buscando outras formas de organização curricular, por meio de oficinas, por meio de grupos de estudos, formatos diferenciados, com parcerias com outras instituições, no sentido de tornar esse, essa aprendizagem no ensino médio mais atrativa e que o aluno possa fazer escolhas.
0: Uhum. E como vai funcionar mais ou menos esses itinerários formativos? O aluno que vai poder escolher, como vai funcionar essa escolha? É, você poderia trazer mais essas informações para a gente? Esses itinerários formativos eles precisam
1: ser organizados a partir de alguns é, eixos estruturantes que são investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção intercultural e empreendedorismo. Então, as escolas, elas precisam organizar esses itinerários baseados em um ou mais desses itinerários. A ideia é que seja uma perspectiva mais interdisciplinar, que os componentes curriculares do ensino médio conversem entre si, numa perspectiva uh, das metodologias ativas, das perspectivas do aluno Participar do processo de construção de aprendizagem.
0: E a partir de que ano o aluno vai poder fazer uma opção? Não, eu quero fazer isso da minha vida, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser artista. A partir de que ano, mais ou menos, da educação, que ele vai poder fazer essa opção especificamente para ele que ele deseja?
1: Essa é uma decisão difícil para o jovem, sobretudo no mundo de incerteza que vivemos hoje. Né? Hoje nós temos algumas profissões que são mais tradicionais. Mas existe também uma emergência de novas profissões em função do avanço tecnológico, em que essas profissões não existem ainda e às vezes não tem nem cursos ainda de formação específicas em determinadas áreas. Então isso aumenta muito a insegurança, a incerteza dos jovens e da família que acompanha todo esse processo. Então, o novo ensino médio ele propõe que já no ensino fundamental, a partir do 8 e 9 ano, os alunos comecem a refletir um pouco sobre o projeto de vida. É, e os itinerários formativos, eles buscam, já a partir do primeiro ano, inserir o aluno um pouco nessa questão de que área do conhecimento ele tem mais afinidade. Se na área de linguagem, tecnologia, se na área da matemática e suas te na área das ciências e suas tecnologias. Então, a escola tem que fazer um trabalho, sobretudo a partir do primeiro ano do ensino médio, não no sentido de ter uma definição de qual vai ser a minha profissão. Mas seria importante que esse aluno já chegasse na segunda série do ensino médio, pelo menos assim, com uma clareza de que área do conhecimento ele tem mais afinidade. Isso seria muito importante.
0: Mas pode acontecer também do aluno ter uma certeza, talvez falsa, né, sentir mais à vontade numa determinada área e no, durante o ensino médio ele se descobrir em outra, ou seja, ele quer uma área de específicas e vai para ciências humanas, por exemplo. Isso vai acontecer?
1: Não, os alunos de fato, eles vão poder escolher os itinerários formativos de acordo com aquela área que ele tem mais afinidade. Porém, ele pode mudar ao longo do processo, ao longo dessas três séries, não há problema. Ele pode transitar entre as diversas áreas. A ideia é que já, pelo menos aqui no Corges, nós estamos estruturando uma matriz curricular em que ele possa, já na primeira série, vivenciar todas as áreas, pelo menos conhecer todas as áreas e deixar um pouco essa escolha a partir da segunda série. Né? Mas o aluno ele pode mudar, hoje a gente percebe muito que os alunos fazem essa mudança até quando eles já estão na universidade, né? às vezes eles fazem uma escolha, lá ao longo do curso ele percebe que não corresponde bem à expectativa que ele tinha e às vezes eles mudam de área. Hoje há uma preocupação muito grande, muito mais no sentido de desenvolver habilidades e competências para que esse jovem possa se inserir em qualquer área, que ele possa atuar, do que especificamente determinar qual a profissão que ele tem que seguir.
0: E quais benefícios trará essa nova reformulação do ensino médio para o estudante em si?
1: É, a Base Nacional Comum Curricular, ela direciona a formação de professores, as matrizes avaliativas país, ela também interfere na questão da produção dos livros didáticos. O novo ensino médio, ele justamente busca é, tornar esse aluno mais ativo no seu processo. Né? Há um grande, sobretudo nas escolas públicas, há um alto índice de evasão dos alunos do ensino médio, ou seja, porque ele não consegue identificar que o que está sendo aprendido no ensino médio vai fazer diferença na vida dele. Então, buscar uma forma que esse aluno seja mais protagonista eh, e que ele possa fazer as suas escolhas e estar tá se dedicando a áreas que ele tem mais afinidade, isso, com certeza, é muito mais interessante. Acreditamos que isso vai favorecer muito mais uh, o desenvolvimento de habilidades. Né? A educação brasileira tem demonstrado sucessivos desempenhos negativos. Né? nos exames nacionais e internacionais, porque a educação brasileira ainda é muito enciclopédica, muito focada em conteúdos. Conteúdos esses que o aluno percebe que ele não precisa mais da escola para aprender, ele pode acessar esses conteúdos na internet, na internet né? e, ter e ter acesso a isso, a qualquer conhecimento você pode ter acesso. Porém, habilidades de análise, sim, de interpretação, inferência, comparação, né, confronto de ideias, negociação, gerenciamento de conflitos. Isso são habilidades que o novo ensino médio, dentro de uma outra forma de organização curricular, pode tornar um ensino muito mais de aplicação de situações mais próxima da realidade desse aluno do que o que está hoje de uma transmissão de conhecimento. E essa Puramente. realidade aí
0: acontece até com muitos universitários, né? Que acabam entrando na faculdade, têm apenas a teoria, não tem aquela prática e quando se forma não consegue o um emprego por falta daquela habilidade prática. Então, isso também ajudaria na questão da formação do aluno para a universidade e da universidade para o mercado de trabalho.
1: Com certeza. A universidade também ela tem passado por mudanças e ela tem buscado justamente é, que esse aluno é, demonstre que tem essas habilidades construídas é, ao longo da educação básica. Aqueles que não têm essas habilidades construídas, eles encontram muitas dificuldades para se adaptar a esse modelo que a educação superior também, vem passando por uma transformação no sentido de desenvolver e de preparar esse indivíduo para o um mercado de trabalho que exige ou um outro tipo de posicionamento né, de um profissional, muito mais do que uma simples certificação. Às vezes a certificação em si não é o suficiente. Eu preciso ter uma boa certificação, mas eu preciso também demonstrar no dia a dia que eu sou capaz de resolver problemas complexos, que eu sei trabalhar em equipe, que eu sei lidar com os conflitos que são naturais da relação humana, seja no contexto interpessoal ou intrapessoal.
0: Você citou o nono ano, que essa decisão pode ser construída a partir da quinta série e tudo mais. Além do ensino médio, essa lei trouxe alguma reformulação para a educação do ensino fundamental também?
1: Sim, na verdade a educação básica, né, ela envolve a educação infantil, Ensino Fundamental do 1º ao 9 ano e Ensino Médio. É, nós temos, além da reforma específica do Ensino Médio, nós temos a Base Nacional Comum Curricular, que foi implantada já agora em 2020, que visa justamente tornar essa educação brasileira menos enciclopédica, menos conteudista, dando mais tempo para o desenvolvimento de habilidades e competências. É uma mudança significativa, os professores estão passando por um processo de formação, as editoras estão reformulando seus materiais didáticos, o uso de tecnologias também está sendo inserido nas escolas, no sentido de adequar esse processo de aprendizagem à nova realidade.
0: E como ficou essa divisão? Porque a maior dúvida dos pais, que eu creio que exista, é assim, se essa reformulação Tirou algum conteúdo básico, como matemática e português, da grade curricular e colocou uma oficina no lugar. Teve alguma disciplina que ficou como obrigatória para esses alunos dessa reformulação que teve no ensino médio?
1: É, Na verdade, a nova base, ela estabelece como obrigatório no ensino médio, em todas as séries, apenas língua portuguesa e matemática. Isso não significa que as outras disciplinas não serão trabalhadas. Elas serão trabalhadas, mas não necessariamente em todas as séries. Cada escola tem a sua liberdade de organizar. Essas disciplinas tradicionais que existem hoje no médio, elas continuarão. Porém, uma vez que, por exemplo, se a gente considerar a realidade do Corgeso, a lei estabelece, a partir de 2021, uma carga horária mínima de 3 mil horas. O Corgezo hoje já trabalha com 4.200 horas, ou seja, está muito além do que a, a lei propõe. E a lei propõe que isso seja alcançado daqui a cinco anos. E então, é a realidade
0: que já tem hoje. É a
1: realidade que nós já temos. Então, o que muda é que, dentro do que é considerado base, só 1.800 horas serão trabalhadas no formato que conhecemos hoje. Todas as outras disciplinas que nós temos hoje, elas continuarão a existir. Porém, elas vão apresentar um formato diferenciado, permitindo que os alunos, pelo menos a partir da segunda série, possam fazer escolhas na área é, de humanas, exatas ou saúde, por exemplo.
0: Então, a partir da segunda série, o aluno vai ter ainda atividades nessas disciplinas que são trabalhadas hoje em dia, além é, dos itinerários formativos. Com certeza.
1: Todas as, as séries, nós teremos todos os componentes curriculares, mas como uma forma diferente de organização do trabalho pedagógico, que são os itinerários formativos.
0: A gente fala do estudante, muito do pai também, mas como será a formação dos professores para esse novo tipo de ensino?
1: A Rede Sagrado tem investido na formação desses profissionais no sentido de prepará-los para as demandas da nova base nacional como curricular. Esse processo já vem ocorrendo há uns três anos, voltado especificamente para essa mudança, no sentido de prepará-los. Né? A realidade do ensino médio é o que de fato sofre um parto um pouco maior, então essa mudança, até por orientação da Secretaria de Educação Local, ela vai ser implantada gradativamente, série a série. Então, a partir de 2021, apenas a primeira série começa a trabalhar nessa perspectiva, até porque há uma expectativa muito grande de como as universidades vão lidar com essa mudança uma vez que a base ela também interfere nas matrizes avaliativas, né? como a Provinha Brasil, a Prova Brasil, Saeb, Enem, Vestibular, PAS. Então, todos esses exames, essas avaliações externas, elas vão sofrer influência dessa nova base nacional comum curricular. Porém, o ensino médio ele vai ser implantado gradativamente, até porque a gente precisa acompanhar esse movimento das Vamos universidades também, no seu né? processo de seletiva. A escola não pode se afastar desse processo seletivo, no sentido que nós que precisamos garantir um bom desempenho do aluno no sentido dele escolher aquela universidade, seja pública, seja privada, que seja do interesse dele para que ele possa ter uma formação a melhor possível.
0: E as faculdades, as universidades e o próprio Enem do Ministério da Educação, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, eles já sinalizaram quando vão iniciar essa modificação?
1: Sim, na verdade o Enem ele já está alinhado com essa proposta. né o que a gente, precisamos analisar é o processo do vestibular e, no caso de Brasília, especificamente o PAS. Há uma expectativa de como as universidades, as faculdades, os centros universitários vão lidar com essa questão do processo seletivo. Mas o Enem ele já está alinhado de acordo com a BNCC.
0: Quero agradecer a você, Rodolfo, por aceitar o convite e compartilhar um pouco do seu conhecimento conosco um prazer, eu
1: que agradeço o convite, é sempre bom podermos refletir sobre educação com os nossos professores, com as nossas famílias, no sentido de é, compreendermos melhor as demandas que virão, sabemos que o mundo de hoje gera muitas incertezas, né? porém é, a resposta está no futuro, não está no passado, então nós precisamos olhar para frente e pensar em alternativas criativas e que sejam consistentes para a formação desse jovem.
0: Obrigado. Obrigado também a você que acompanhou o nosso podcast e se você tiver dúvidas ou sugestões, você pode enviar através das nossas redes sociais, arroba Colégio Estejam sempre conosco e até o próximo episódio.